Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Cómo están esta mañana? Bien. ¿Están listos? Sí. ¿Cuántos vinieron con expectativas? Tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos tienen una expectativa grande? Amén. ¿Y a cuántos les gustan las historias? Hay una historia que a mí me llama muchísimo la atención, yo diría que, que es una de mis favoritas. Es la historia de un hombre, un hombre que tuvo una vida bien complicada. Primero lo intentaron asesinar, lo querían darle guiso, chuleta, lo querían. Después sus hermanos lo venden. Imagínense que a usted su hermano lo secuestra y cobre por usted. Sus hermanos lo venden. Después llega como esclavo a un país extraño, sin papeles, hindú, sin idioma y como esclavo. Era un jovencito, la historia narra que debería tener como 17 o 19 años. Allí, como esclavo, es acusado falsamente de acoso sexual, porque eso fue lo que la mujer de Potifar lo acusó, de acoso sexual cuando era mentira. Es puesto preso injustamente. ¿Sabe que durante toda esa historia José nunca renegó de Dios? Nunca. Usted lee la historia en el libro de Génesis y nunca va a ver que diga, ay Señor, pero ¿por qué me metiste a la cárcel? Nunca José renegó de Dios. Y después allí en la cárcel un par de parceritos, un par de amigos, el uno era borrachito que era el copero del rey y el otro era panadero. José les interpreta un sueño y ellos le hacen una promesa, le dicen, tranquilo parce que el día que salgamos de aquí le vamos a ayudar. Parce en colombiano, él era paisa, José era paisa. Y entonces, los dos amigos salen de la cárcel y se olvidan de José. Pobrecito José, ¿cierto? Pero José tuvo un sueño y el sueño se lo dio Dios. José sabía que como el sueño se lo había dado Dios, el sueño se iba a cumplir. Lo que José no sabía era el camino que le tocaba caminar para llegar al cumplimiento del sueño. Y un día se presenta delante de Faraón para interpretar su sueño y allí se empieza a cumplir el sueño de Dios, que había, el sueño de José que había sido puesto por Dios en su corazón para cumplir un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que José calmara el hambre del mundo en aquel tiempo. Fue entonces José el segundo a bordo después de Faraón. ¿Cuántos habían oído esa historia? Ahora, usted sabe que su historia también está escrita en el libro, no, de Dios. Ojalá su nombre esté en el libro de la vida, porque si no, cuando llegue allá arriba no lo dejan entrar. Más le vale que el nombre suyo esté en el libro de la vida. Pero la vida de nosotros tiene un propósito. Los hijos de Dios no solo fuimos llamados a ser parte de la familia de Dios, sino que nos dio una asignación, hay un propósito en tu vida. Y ese propósito se va a cumplir, como hijos de Dios se va a cumplir. Vamos a ir del día que nacimos de nuevo, conocimos al Señor, a un día que se cumpla el sueño, el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Lo que nunca nos dijeron fue los pasitos que había que caminar para llegar al cumplimiento de ese sueño. ¿Cuántos tienen un sueño aquí? Muy poquitos. Un sueño que Dios les puso, que usted dice, yo sé que sé que Dios me dio este sueño. ¿Y cuántos saben que es difícil llegar al sueño? ¿Sí? ¿Sabe que aquí todos tenemos algo en común? No el mismo sueño, pero sí hay un sueño que todos tenemos en común y es tener una familia. Todos queremos, quiero ser cuando grande, quiero ser papá. Y cuando grande ella quiere ser mamá. Quieren tener una familia, quieren tener hijos, quieren tener una casa, quieren prosperar para viajar, quieren tener nietos, dejar un legado, una herencia, una generación. ¿Es correcto? ¿Por qué usted cree que tenemos ese sueño? Dios lo puso en nosotros. Pero hay otra razón, ¿sabe qué? Yo creo que nosotros alguna vez tuvimos eso y por eso añoramos esa familia. Como cuando usted vino de su país, que le tocó salir de allá corriendo o se vino acá a buscar un mejor futuro, y usted dejó su familia, sus tradiciones, su cultura, todo lo dejó allá. Pero hay días que usted quiere una ayaquita, ¿cierto? ¿Ah? Una cachapita de allá de 
perdón, de la loma, un sancochito de gallina allá en Jamundí, un arroz con, arroz con habichuelas, ¿sí o no? Un coquito. Y usted añora eso. Una pregunta, ¿por qué usted añora y desea eso? Porque un día lo tuvo. Si no, no lo añoraría. Lo mismo es con la familia. Nosotros añoramos tener una familia. El deseo de tener familia fue puesto por Dios porque Dios fue el que diseñó la familia. Pero añorar tener una buena familia, vivir felices, que es un sueño común para todos, o habrá alguno aquí que diga, yo quiero ser bien triste, bien aburrido, vivir una familia bien conflictiva, que todos peleen. ¿Hay alguien aquí así? ¿Para liberarlo de una vez? No, ok. Ahora, añorar tener una buena familia es porque un día la tuvimos. Adán y Eva la tenían, la echaron a perder, pero bueno, Adán y Eva la tenían y por eso nosotros la añoramos. Hoy les queremos contar un sueño. ¿Ven mi corazón? Les presento a mi esposita Viviana, los que no la conocen. Hace 30 años, ¿sí? sí Ella me conoció. Sí, me cambió la vida a mí, a ti también. Nos cambió la vida. Yo llegué un día de julio, un 23 de julio del año 82, 83. Yo llegué a la ciudad de Bucaramanga, en, en Santander. Y mi primo estaba estudiando en su casa con una amiga. Y esta amiga eh, había que llevarla a su casa. Yo había llegado, mi primo tenía un Renault 4, los que son colombianos conocen un Renault 4, un carrito, una cucaracha andante. Y yo llego a la casa de mi primo en un Dodge Ram, una camioneta así grandota. Entonces mi primo con su complejo de chiquito quería andar en el carro grande. Entonces fuimos los dos en la camioneta a llevar a su amiga a su casa. Y cuando llegamos a su casa, tocamos la puerta para dejar a la amiga, abren la puerta y adivinen quién abrió la puerta. Cuando ella me vio... No, eso no es verdad. Fue la camioneta lo que le gustó, fue la camioneta gasolinera. No, la gasolinera. Cuando ella me vio quedó trastornada. No, eso no fue verdad. No, mentira, yo sí. Tú sí, yo no. Yo me acuerdo que yo la miré, lo que más me llamó la... ¿Quieren saber lo primero que miré? ¿Sí? ¿Están listos? Los ojos. Yo miré los ojos y yo, wow, qué ojos. Y entonces le digo a mi primo, ¿y esa quién es? Dice, no, es la hermana de mi amiga. Digo, uy, mamacita. <risa> y entonces mi primo me dice, pero tiene novio. Y yo le dije, yo no soy celoso. ¿Cuál es el problema? Y ahí empezó nuestra, nuestra relación, nuestra historia. Sí. Eh, fue, pues yo tenía a mi novio y todo, pero claro, a mi hermana, mis papás están aquí, gracias mi papá y mi mamá, los amo, los bendigo y, y yo sé que esta historia es de bendición para ustedes porque tiene una generación que Cristo cambió nuestra vida, mami, y, y yo sé que, que nuestra familia es una familia muy diferente uh -huh. y tenemos un legado diferente, así que levántate y yo sé que, que Dios nos marcó y nos señaló. Okay. Amén. Te amo mucho y papi también te amo. Amén. Y, y que recuerdo que nos íbamos a, a Bucaramanga en, en el aeropuerto. El aeropuerto, claro, uno, el, los aviones aterrizan y es ahí la montaña. Entonces nos íbamos con el primo de, de Pacho y nos tirábamos literalmente a la pista la de cabecera. los aviones, en la cabecera. Entonces venía el avión y, y eso, claro, casi nos levantaba, pero eso era apasionante porque. Imagínate, estábamos viviendo y empezando a vivir experiencias súper ricas, a pesar de que yo tenía a mi novio, pero pues... Todavía con seguía él con el me novio. Toca, me tocaba... Pero no lo extrañábamos, de verdad que no. No, no nos hacía no, falta. La verdad, no nos hacía falta. Pobrecito, ánima de Dios. Eh, bueno, al fin, yo terminé con el, con el novio este y terminamos en novia. Hacían Spachillo. unas cosas increíbles, me acuerdo una historia, Ella, yo le pido permiso a los papás, que mi suegra y mi suegro están aquí, para ir a comer perros e ir al cine, era como a las 6 de la tarde, comíamos perros, cine a las 7, como a las 9, ella debería estar regresando a la casa, a las 5 de la mañana la llevé a la casa. Pero lo peor era que yo le decía, por favor, llévame ya a la casa, mi papá y mi mamá me van a matar. Y me decía, no, no tranquila, eso no pasa nada. Y era nada. la una, las dos, yo, pa, yo llévame ya, mi mami, yo de 16 años. Y claro, <risa> llego yo y adivinen que yo sé que si usted le hubiera dicho a Pacho que la trajera, él la iba a llevar. 
Claro, al otro día yo voy a la casa y sale mi suegra, ¿no? Y yo voy a pedir perdón. Y yo, oh, qué pena, yo la embarré, tengo que pedir perdón. Entonces sale mi suegra y yo le iba a decir, qué pena, señora Betty. Y ella me dice, mijito, yo sé que si la niña le hubiera dicho que usted, que la trajera, Quedó usted la príncipe. hubiera traído. Yo sé que usted es un hombre. Sí, señora. Yo no hablé. Yo no hablé. Y a mí me castigaron en pijamada, ¿cierto, papi? Porque el castigo era en pijamada, en pijamada desde que llegaba uno del colegio. Entonces, bueno, así... Ahí nació la historia. Ahí nació la historia. Eh, estuvimos ahí en Bucaramanga como ocho meses. Pacho se fue a vivir a Bucaramanga y a trabajar mientras... Claro, yo viví ahí, él acababa de salir del ejército. Luego nosotros nos fuimos a vivir a Bogotá con mis padres, que mis papás los trasladaron. Y él ya se fue para Pereira a estudiar a su universidad. Pero allí en Bogotá, cuando ella se fue de Bucaramanga a Bogotá, yo me regresé a Cali, yo fui dos veces a visitarla a Bogotá, pero como decimos en colombiano, amor de lejos, amor de pendejos. Eso no funcionó, nos dejamos de ser novios, ella empezó su vida, yo me fui a vivir a Pereira, empecé a estudiar mi carrera de ingeniería y empezamos a hablar, ¿no? hablábamos por teléfono, sí, yo le escribía… Horas. Me escribía 17 páginas. Cartas de 17 páginas. Sí. Sancocho de lengua que tenía, bravo. Yo sé. Una labia. Sí, me escribía 17 páginas, hablábamos, él llegaba borracho de... ¿Y a quién llamaba? A mí. Llegaba a las 3, 4 de la mañana borracho y la llamaba y amanecíamos hablando por el teléfono. Uh -huh. eh, nos poníamos como la propaganda de metro, ¿no? Cuelga tú. Cuelga tú primero. No, tú primero. No, tú. Nos quedamos literalmente el que primero se durmiera a estar hablando. Y por dos años nos separamos, no por supimos el uno del otro. Sí. Cada en uno el... tomó su rumbo, o sea, sí. él en la universidad y yo en Bogotá. Y luego nos fuimos a... yo me fui a vivir a Medellín. Yo no sabía, yo fui entonces en, en unas vacaciones, yo fui a Bogotá, eh, estando en Cali, en una rumba. <ríe> me gané un concurso de cuentas chistes y el premio era, era ir a Sábados Felices a la televisión. Y entonces yo fui a Sábado Felices y cuando llego a Sábado Felices iba en jeans, me dice, no, tienes que ponerte una corbatica o algo. Y yo, ¿qué hago en Bogotá? Me acordé del primo de ella, entonces llamé a Edgar, le dije, hey, Edgar, estoy aquí, y él era más o menos mi talla, y necesito este tipo de allá. Me dice, no, venga para acá. Entonces yo fui a la casa de los primos, me puse la ropa, Edgar me prestó la ropa, y le pregunté por Viviana, y me dijo, no, ella está en Medellín. Y me dio el teléfono, yo regresé de, de Bogotá, regresé a Cali, cuando llegué a Cali la llamé, y justamente en ese julio del año 86, ella iba para Armenia, donde ahora vivía su hermana, por causa de la cual yo la había conocido. Y yo vivía en Pereira, eran 40 o 35 minutos de Pereira, Armenia, entonces yo le dije, nos vemos allá. Y ahí nos reencontramos en el 86, me acuerdo que era el Mundial de Fútbol, y nos quedamos como dos semanas en las fiestas de Calarcá. Sí. Pasamos riquísimo, sí. bailábamos, nos reíamos, nos reencontramos. Pero yo estaba en otra relación y... Desafortunado. Yo no vez. soy celoso, mi amor, ya se lo había yo dicho. Yo me acuerdo que yo tenía un novio y ese novio se había venido para acá, para Estados Unidos, y yo me iba a casar con él. Alcanzó a llegar el papelito y gracias a mi mamá, que ella. Gracias, uy, suegra. Sí, <risa> ella cogió y me botó el papel y lo rompió. La empleada fue la que me dijo: su mamá le llegó un papel de Estados Unidos y ella lo botó. No, yo entré, mejor dicho. Ahí aparecí yo. Entonces, al ahí en ese, en ese momento él apareció. Yo no, no quería nada con él porque yo ya tenía mi relación, pero… Ese jueves, me acuerdo que era un jueves… Me perseguía. Se acabó la fiesta de Calarcá, se acabaron las vacaciones y yo empecé a decirle, no, mira, tengamos algo, podemos volver a ser novios. Entonces ella me decía, no, de lejos no, y ella tenía su rollo puesto acá con el tipo que se iba a casar y todo. Total que el jueves ella se fue para Medellín, el viernes yo llegué a Medellín. Cuando ella me vio, cogí un, bus, cogí un bus y me fui a Medellín. En ese semestre de universidad, yo fui en cuatro meses que duraba el semestre académico, yo fui 16 veces a Medellín. Yo me subía a las 12 de la noche un jueves por la noche en Flota Occidental, en el terminal de buses de Pereira. A las 7 de la mañana yo llegaba a Medellín, a su casa, desayunábamos juntos, ella se iba a estudiar y yo me acostaba a dormir hasta mediodía que ella llegaba. Pasábamos todo el viernes, el sábado, el domingo, el domingo Miguelito a las 7, a las 12 de la noche, otra vez en el terminal de transportes de Medellín, en Flota Occidental, de vuelta para Pereira, 7 de la mañana en Pereira, iba a clase a la universidad a las 8, jueves 12 de la noche, Miguelito en el terminal y vuelta para Medellín. Y nos enamoramos otra vez. Entonces ella se vino a Pereira a pasar unos días 
Y un día me dice que te ibas a vivir a dónde? A Barranquilla. No, mis papás ya se tenían que ir a vivir a Barranquilla. Mi papá lo trasladaba mucho por su trabajo. Y Pacho, a Barranquilla yo no voy a ir. Imagínate, de, de Pereira a Barranquilla son no como podía. 24 horas. Y en avión, pues las finanzas no le daban. Y entonces, en una esquina de Telecom. En la esquina de Telecom, en Pereira, había un teléfono público de monedas de larga distancia. Llamamos a la suegra. <ríe> y yo llamo a mi mamá y en la cara, ay, qué pecado. <ríe> Y entonces yo le digo, no mami, y me dice, mija, ¿y cuándo va a venir? Y yo, no, es que yo no voy a ir, yo me voy a quedar aquí y nos vamos a casar con Ah, Pacho. porque yo le, ella me dijo, yo me quedo aquí contigo. Y yo le dije, no, si usted se queda aquí conmigo, nos tenemos que casar, porque yo eso de vivir juntos, yo no creo en eso. Nos tenemos que casar. Y, y digo, pues nos casamos. Imagino, Llamamos a la suegra, cuando ella le dice, no, yo me voy a quedar aquí, nos vamos a casar. Yo solo escuché algo por allá que, ¡ah! Yo no sé qué la suegra dijo, pero nos casamos. A los seis meses nos estábamos casando a los seis meses en Cali. Nos estábamos casando. Y vivíamos entonces en Pereira en un apartamentico. Era yo sola y eran seis estudiantes. Y todos caleños. Entonces usted se imagina el desorden. No solo el desorden, sino la rumba. Eso entraba en una pelada un día, entraba en otra otro día. Uy, no, eso era tenaz. Duramos ahí como ocho meses. No menos. ¿Eh? Sí, no exagere, y... no exagere. <risa> Y de ahí nos fuimos y, y Pereira fue terrible. Para mí fue terrible porque pues yo era niña de casa y, y yo llegué eh, con la ilusión de que me iba con el Príncipe Azul y esa, sema, esa misma semana se convirtió en un sapo verde porque se empezó a transformar, o sea, era impresionante. Claro, estudiante, eso llegaba tarde, yo sola, yo nunca llamaba a mi mamá, a mi papá, ellos supieron mi historia ya hace, después, hace poco. hace poco. Yo nunca los llamaba porque para darles una carga pues creía que pues, esa era mi responsabilidad y fue muy duro en Pereira, yo lloraba casi todos los días y luego nos fuimos a vivir donde unas viejitas que alquilamos un cuarto y nos daban jugo de luló todos los días. No, ah, no era terrible, de, jugo de guayaba, de guayaba todos, los días. todos los días durante seis meses. Un día salió una uña en el jugo sí. de guayaba, <risa> Lola se llamaba la señora, Lola. alma bendita que en paz descanse porque… Eh. <risa> y me, Mijito, decía, es que el jugo, la, la guayaba está de cosecha. Tiene mucha vitamina C. Sí, pero en Pereira la guayaba se da todo el año. Sí. Porque... Entonces, eh, y de ahí eh, ya Pacho se graduó y nos fuimos a vivir unos tres mesecitos en Cali porque su, su, Mientras me graduaba. su, su graduación se atrasó, pero en esos tres mesecitos de Cali fue terrible. Y ahí salió trabajo para Bogotá, pero yo dije siempre, el día que yo me vaya a vivir a Cali mi matrimonio se va a destruir. Yo creo que porque el ambiente caleño es terrible, yo dije, se va a destruir. Nos fuimos a vivir acá, a, Bogotá, a Bogotá, ya como ingeniero y como al año yo quedé embarazada. El tiempo de Bogotá fue un tiempo bien especial, fue lindo, pues Nació parrandeamos, rumbeamos y todo, pero era como en la casa. Pero con ya la yo estaba juicioso. Sí, yo, esa época yo... te volviste príncipe. No había tiempo de, de pecar, imagínese. Uno se levantaba a las 5 de la mañana para ir al trabajo y regresaba a las 7 de la noche del trabajo de lunes a viernes, el sábado, estábamos juntos y nació Andrea. Y nació Andreita. Y en ese tiempo pues tenemos como un, algo familiar bien fuerte que hubo y mi esposo y yo nos fuimos a vivir a Cali. Y, y pasó lo que pasó ella había que dicho. Llegamos o sea, a Cali y en Cali sí fue terrible porque yo me encontré con mis amigos del colegio. Y eso fue, y tenía un primo que... Era terrible. Claro, mi primo decía lo mismo de mí, que el terrible era yo. Y entonces para mí la vida era mi trabajo, jueves, viernes, sábado y domingo, rumba. Ella el jueves era el último día que me veía y de ahí no me volvía a ver hasta el domingo. O si me veía, me veía borracho. Empecé a tomar, a mujeriar, eh, dejé el trabajo, puse mi propio negocio. Vino a Colombia en ese año la famosa apertura económica. Entonces se podía entrar todo lo que uno quisiera, entonces yo empecé a viajar a Estados Unidos y a Panamá, a hacer compras y llevar mercancía para Colombia, Tenía, había mucho dinero en la calle en Cali, mis clientes más importantes eran mafiosos muy conocidos, que no podían venir a este país y entonces ellos hacían una lista de encargos de todas las cosas esas estrafalarias que ellos se, se, se antojan, de carro, moto, los juguetes, las cosas, me hacían la lista, me daban el dinero, yo venía, hacía las compras, yo llegaba, llegaba a la mercancía a Colombia y pues les entregaba y de eso, de eso vivíamos. Y en ese tiempo fue terrible porque yo no, ni la cuidaba a ella, ni la miraba, 
no faltaba nada en mi casa, había suficiente provisión, ella tenía todo lo que necesitaba mi hija, no le faltaba nada, pero yo no estaba, yo estaba en otro planeta, eh, mi vida era la, la, la rumba, las mujeres y mis negocios, y ella era el impedimento más grande que yo tenía para llevar a cabo ese estilo de vida. Entonces empezaron los problemas, problemas serios de, de abuso, de maltrato, de descuido emocional, era la época donde ella más linda estaba, aunque sigue estando más linda que todas, ella es como la gallinita, yo le digo como el sancocho de gallina, entre más vieja la gallina, más rico está el caldito, ¿cierto? ¿Sí o no? Tomen nota los hombres ahí, papá. El que entendió, entendió. Y entonces, un día, yo viajaba mucho, yo viajaba a Panamá, a Estados Unidos, y un día… Y en ese tiempo pues estaba yo, pues mi suegra vivía ahí, pero yo tampoco iba a llevar los problemas a mi suegra, ni a mi mamá, ni a mi papá, yo, yo, o sea, yo el dolor lo llevaba sola, yo lo único que hacía era Cali es de norte a sur, de sur a norte y yo cogía a mi hija en un carro, yo me acuerdo los sábados, como más perdida que Adán en el Día de la Madre, es que se dice, sí y yo andaba de norte a sur y con mi chiquita ahí atrás, lloraba, 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 la llevaba a un mall, medio me jugaba, pero esa, esa sensación de soledad, esa sensación de, de temor, de dolor, de angustia, de saber si llegaba, si no llegaba, si llegaba borracho, si llegaba con el, con el labial aquí, eh, si llegaba a las 7 de la mañana. Eh, me acuerdo un, que... Yo me acuerdo que un día se fue de la casa y mi suegra, que ella es bien fuerte, le dijo, usted se va para su casa, usted se casó y aquí no va a venir, se devuelve para su casa, lo, lo sacó. Pero, pero fueron tiempos demasiado difíciles de soledad, de dolor, de tristeza, de incapacidad, sin Dios en esa época pues apenas estábamos… Medio, ella, ella conoció en esa época al Señor. Medio conociendo prima. al Señor, fui para un grupo de oración, iba los martes, y para mí fue como, como ese desahogo, porque allí era donde no contaba mi historia, porque uno siempre es muy como cerrado a contar las cosas, la ropa sucia se lava en casa y no sabía que uno de pronto abriéndose ahí era donde podía haber sanidad y yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar, o sea para mí los martes se convirtieron en, en un desahogo y ahí conocí a Jesús, yo creo que, que ahí fue cuando Él se me presentó y fue mi salvación, fue mi salvación a pesar del dolor que estaba viviendo, eh, Él era el que como que me fortalecía día a día y a pesar de que mi esposo se burlaba de mí porque yo, todos los martes llegaba y claro, yo con los ojos así hinchados. Yo me burlaba porque yo soy demasiado cruel, en, en mi temperamento natural yo soy cruel y yo me burlaba y yo le decía, ya llegó el grupito ese de lloriqueo, ¿no? Allá lo que se dan es golpes de pecho y se ponen a llorar. Ella había conocido al Señor y, y yo la veía, yo la dejaba, yo no impedía que hiciera eso y todo, y yo la veía, pero yo seguía en mis andanzas y un día me voy me vengo para Miami, eh, voy a Nueva York, pero con escala en Miami. Y en ese viaje yo me vine con una amiga, una amante que yo tenía, todavía no era mi amante, pero yo compraba los tiquetes de mis viajes en la agencia de viajes de ella. Compré el tiquete y casualmente, casualmente no, Vivi siempre me llevaba al aeropuerto cuando hacía los viajes. No, pero el día que fuimos a comprar el tiquete, que fue un viernes, él se iba el sábado, yo llegué a esa agencia de viajes y yo sentí algo súper raro. O sea, yo ya tenía el Espíritu Santo, aunque a pesar de que no, no lo tenía como en movimiento, pero yo sé que, que él fue el que me habló, yo sentí algo súper raro ese día que llegué a esa agencia de viajes. Yo me sentí extraña, la mujer, esto, lo otro. Y uno de mujer tiene un sexto sentido que nadie se lo quita. Y, y al otro día él venía a las 5 de la mañana, yo lo dejaba en el aeropuerto y ese día me dijo, no, 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 tranquila, mi primo me lleva y yo, bueno, me pareció raro porque él siempre yo lo llevaba al aeropuerto. Era para que no madrugaras, mi amor. Sí, mamá, sí, tan, tan considerado. Y entonces eh, eso fue sábado, era sábado, domingo y lunes no se había reportado. Cuando el, el lunes se reportó, yo le dije, pero ¿y entonces por qué llamas hasta ahora? Y dice, no, es que llegué a Miami, me tocó coger un bus, no, pues la flota. El bus, yo no sé qué, me tocó hacer una vuelta y mentiras. Lo que pasa es que no le dio tiempo de llamar. Y yo le dije, pero tan raro si yo he ido a Estados Unidos y uno no en Miami no coge, pensando que no había bus. Y ahí ya me cogió como, como una cosita, yo me empecé a sentir intranquila. 
y el martes volví a tener mi grupo lloriqueo en esa época y yo salí muy, como muy inquieta, yo, yo sabía que algo, algo estaba pasando y yo llegué donde mi suegra, me acuerdo, ella no se dio cuenta de nada, pero yo cogí el teléfono y llamé a la, a la agencia de viajes y le digo, gracias, eh, Julanita, gracias, casi se me sale el nombre, gracias, Julanita, y me dicen, no, ella se fue hoy, no, se fue el sábado, se fue para Miami y hoy está saliendo para Nueva York, el mismo, la misma ruta del Señor. Y yo ahí sí le dije a mi suegra, me voy, me fui para la casa, empecé a llorar, a llorar, a mí me dio vómito, me dio diarrea, me dio de todo, yo a quién llamo, llamé a un amigo de él un abogado amigo de él y me dice, tranquila, ¿a dónde le compro el pasaje? Yo mismo ya se lo compro y se va para allá. Y yo, ¿para dónde? O sea, para Nueva York. O sea, la propia estar ahí buscando a dónde. Y, y por fin entonces… Yo había, había cuando yo había ido a reservar el, el tiquete, esta muchacha, nunca habíamos tenido nada, pero yo iba y molestaba con ella en la agencia de viajes y habíamos planeado salir algún día, pero no se había dado. De hecho, yo no había tenido una amante, sino que mis fines de semana eran de rumba la que saliera. Pero cuando yo voy y compro el tiquete, ella me dice, ay, yo también voy para Miami. Y yo, oh, sí. Y me dice, y en el mismo vuelo tuyo. Y yo, oh, qué chévere. Y me dice, y también voy para Nueva York. Uh, qué bacano, nos vamos juntos. Ella había planeado todo para que coincidiera porque ella era la dueña de la agencia de viajes. Cuando yo estuve en Nueva York en ese apartamento, una de las cosas que yo hice, yo le había dado a ella el número de donde yo estaba pero le había cambiado el área de teléfono. Igual si llamaba, nadie le iba a contestar. Pero resulta que pero cuando no ella llamó... no contaba con mi astucia. Cuando ella llamó y no le contestaron, entonces una prima en Cali, una prima mía, que había vivido en Nueva York, vive la llama y le dice, mira, estoy llamando a Pacho en Nueva York, pero este teléfono y me sale que el área está equivocada. Y mi prima le dice, es que esa área no es de Nueva York. El área de Nueva York es esta o esta, porque había entonces dos áreas code. Pues ella llamó y yo estaba en Nueva York timbra el teléfono, mi amiga contesta. Y le digo yo, gracias por favor Francisco, y me dice, sí, ¿con quién hablo? Le dice, con la esposa, con Viviana, y pum, me cuelga. Mi amiga me dice, Eso le provoca uno como meterse por ese teléfono, como que, y jalarle las mechas. Me dice y, mi amiga, era tu mujer, y yo, no. Y sí. yo volví a marcar y me contestaban en inglés, y yo, yo sé que usted me entiende, hágame el favor y me pasa pacho. Y no, yo me había no. casado creyendo que el matrimonio era para toda la vida. Yo dije ahí, ahora sí, llego a Cali y me mata. Porque ahí donde la ven, bonita, pero brava. En esa época, claro, como yo la maltraté tanto, teníamos tantos conflictos, tan brava, tan brava, que planchaba con la mano, así. No le daba pólvora, y, eh, caspa y no pólvora. Un día se entraron los ladrones y los puso a barrer, imagínense. No, mentiras. Pero yo dije, si cuando llegue a Cali me va a tener las maletas listas, me va a decir hasta de qué me voy a morir, me va a echar. Y entonces yo entré en un conflicto porque perdí todo, perdí mi familia, mi hija, ¿y ahora qué hago? Entonces ella empezó a llamar y nos, yo la empecé a llamar y yo le negaba y le negaba y le negaba hasta que el juez yo le dije, sí, mi amor. Pero yo le acepté porque en la conversación ella me dijo esto, ella me dijo, no importa lo que hayas hecho, yo te perdono, yo te amo y te voy a esperar. Entonces yo dije, me salvé, no me van a matar. Llego a Cali el sábado y en el aeropuerto, eh, el aeropuerto de Cali, uno está acá en la vitrina viendo la gente que va bajando y uno solo ve los pies que van bajando por la grada hasta que la persona sale completa. Me bajé de último. Ella dice que por miedo, no, sí. no, yo no tenía miedo. Estaba al borde, pero no, me tocó de último. Yo llegué allí, recuerdo que llegamos a la casa y ella hizo algo que, que me marcó para siempre. Ella me había preparado una cena, ella misma, y me tenía siete regalos. Y yo me quedé así como, está drogada, está loca. No, yo me quedé así, yo dije, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Eso a mí me... Y entonces yo noté algo. Yo dije, ella está aprendiendo algo, ella sabe algo que yo no sé. Había llegado entonces a Cali 
en un grupito de oración, en el grupo de lloriqueo que ellas tenían, habían invitado a un pastor, entre comillas pastor, luego nos dimos cuenta que no era pastor, pero en ese grupito de oración comenzamos, ella me empezó a invitar a, a un grupo de parejas que hicieron, yo fui al grupo de parejas y me pareció chévere, me invitó a una iglesia, duré tres minutos y 46 segundos dentro de la iglesia, era una iglesia pentecostal, el piso era de tierra, las paredes de bareque, el pastor gritaba en lenguas, gritaba durísimo con un micrófono que los parlantes los tenían al máximo. Que Esta señora aquí gritaba otra cosa, la de al lado, ¡pum!, se me cayó y yo. Yo le dije, te espero afuera. Sí, ella salió y yo le dije, mire mi amor, siga con su loquera, siga en su nota, qué bueno que me perdonó, pero yo a eso no le jalo. No, 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 están locos. Eso no es para mí, no, no, qué cosa tan, qué experiencia tan maluca. Nos fuimos y entonces yo cometo el segundo error más grande en todo este proceso de tantos que cometí, fue que ahora yo iba al grupo de parejas, en nuestra casa comenzó un grupo de oración, nació una iglesia en nuestra casa, que hoy en día sigue funcionando en Colombia, después de tantos años. Entonces yo me hice ahorita el camaleón. Ahora tenía doble vida. Ahora yo era un señor en mi casa, en mi trabajo, y el fin de semana me transformaba. Y seguía en mis fiestas y en mis andanzas. Al punto que ya ella ya no me creía nada. Ya. Y quedamos ahí en una rutina. De, yo, como les digo, la descuidé emocionalmente. Para mí ella no existía. Todo giraba alrededor de mi hija. Lo que fuera para mi hija, bien. No faltaba nada en la casa, pero yo me olvidé de ella. Me dediqué a lo mismo, a mis negocios, a mis rumbas. Y a mis cosas. Y entonces. Entonces, la otra parte de la historia. Entonces, claro, yo empecé, eh, abrimos la iglesia, empezamos un grupito de ocho, ya iban 150 personas, y yo terminé involucrada con el pastor. Ya entonces se cambiaron los papeles. Ya no fue él, sino yo. Sí, ah. hagan. Claro. No lo hicieron porque... con él, para las mujeres es más difícil, ¿verdad? Claro. ¿Qué cosa? Es lo mismo, somos lo mismo, pero es, lo mismo. es increíble que cuando una mujer cae en infidelidad, entonces como que, pero es la misma cosa, porque tenemos las mismas emociones, los mismos sentimientos, los mismos o sea, somos todos igualitos somos igualitos, simplemente tenemos funciones y roles diferentes, tenemos las mismas necesidades. Así que… Eh, yo, yo me di cuenta, perdón mi amor, yo me di cuenta, yo empecé a notar la de ella rara, como que ya no se me oponía a mis cosas, me dio como más libertad y yo dije, eh, esto está como raro. De repente yo un día noto algo y digo, este man está haciendo algo extraño aquí. Entonces monté una perseguidora, FBI, undercover, y me di cuenta que tenían algo, pero yo no tenía una evidencia. Ese fin de semana nos fuimos a un retiro, a una finca, las parejas de la iglesia, y ahí yo me di cuenta que sí, que ellos tenían su enredo. Yo la confronté y ella me confesó. Entonces los cogí a los dos, los confronté. Esa noche yo me acuerdo que lloramos ella y yo, llorábamos y llorábamos y llorábamos. Nos, nos quedamos dormidos llorando. Llorando. Yo me acuerdo que yo salí al patio de, de esa finca y yo me arrodillé y yo miraba al cielo y yo lloraba, pero ese llanto que uno no puede contener, de, así, y yo decía, Señor, perdóname, Señor, ¿qué hice? Acabé con mi vida, acabé con mi familia, con mi esposa. ¿Qué voy a hacer, Señor? Ayúdame, ayúdame. Al otro día regresamos a Cali, eh, ella había sido víctima de un encantamiento, este hombre tenía una labia, un poder de convicción, utilizaba la palabra al punto de decirle a ella que yo era un demonio y él era el salvador para ella. Y claro, yo había cometido mi error, mi descuido emocional, mi atropello contra ella, mi abandono total, ella estaba vulnerable y en una mujer en un estado de vulnerabilidad como este, Cualquiera que venga y le diga, tú eres linda, así el man sea un garabato, ella piensa que... No, era un garabato. Era, sí, era garabatico el man. Pero en ese momento, con tantas necesidades que ella tenía, no suplidas por su esposo, viene este hombre, le endulza el oído y ella cayó en el cuento. Yo los confronto. Yo había estado, y esta es una parte que, que es bien sensible, mis clientes, como les dije, yo era en ese momento era contrabandista de profesión. La gente decía, no, hago negocios de importación. Mentira, era contrabando lo que uno llevaba. Eh, yo había estado en la, en la mesa del jefe de sicarios del cartel de Cali y yo me acuerdo que este hombre había estado pagándole a unos policías ahí 
por la vida de gente, tenían unas fotos y este hombre le daba instrucciones a los policías acerca de la vida de estos hombres. Decía, a este chuleteamelo, a este amárramelo una semana, ¿sí? Y le pagaba y se iban como haciendo un negocio. Y este mi cliente eh, me decía, Pachito, cuando usted necesite un favor, a usted gratis, mijo, a usted yo no le cobro nada. Resulta que en toda esta historia, porque es muy larga, pero no vamos a dar tanto los detalles, yo me acuerdo que ella definitivamente, ellos habían hecho un plan para irse. Me acuerdo que fue una mañana, en la puerta del apartamento, ella tenía sus maletas listas, eh, y yo le dije, ok, ustedes dos se van, pero si se me llevan a mi hija, los mato. Yo estaba pensando en mi amigo. Ustedes dos que se llevan a mi hija y los mato. Gracias a Dios que ni se la llevaron ni yo hice nada. Ya yo había conocido al Señor, ya yo había cambiado en ese último mes, mes y medio, pero ya ella no me creía. Yo recibí al Señor solito en mi cama un día llorando, yo me desperté, yo tuve un encuentro con el Señor. Alguien me había hablado en una de estas reuniones, pero yo solito allí llorando, yo entregué mi vida al Señor y cambié. Pero ya ella no me creía, yo había sido tan abusador, tan atropellador, que no me creía, ya no me creía que de verdad había cambiado. Yo recurro a sus dos mejores amigas eh, y les digo, está pasando esto, esto y esto, necesito que me ayuden a convencer a Vivi que se venga conmigo para los Estados Unidos por dos semanas, que me dé una oportunidad. Y sí, yo me acuerdo que reunimos a todo, como decir, el, el equipo de Las parejas base la, de la iglesia, que éramos ocho la iglesia, parejas. éramos ocho parejas y a contarle la historia, como ustedes dicen, o sea, era difícil para uno como mujer sentarse ahí y, y que te pongan como en escarnio, porque es como un escarnio y la vergüenza que yo sentía, el dolor, las heridas, yo me miraba al espejo y como que yo hice, qué fue lo que pasó, o sea, en qué momento pasó todo esto tan doloroso, porque yo también tenía en mi mente que siempre el matrimonio era para toda la vida y sobre todo para mí la fidelidad era algo, es un valor muy importante y, y entonces… Así como él dice que yo hice algo por él, él hizo algo por mí, que yo se lo agradezco toda la vida. Él, delante de todas estas mujeres y estos hombres que pues estaban en shock también de todo lo que había pasado, acabamos de abrir una iglesia, ya habían 150 personas. Él, de, de, delante de todos les dijo, yo les, les prohíbo, esa fue la, la palabra que hizo, yo les prohíbo que ustedes juzguen a mi esposa, que ustedes le hablen mal que ustedes hablen mal de ella porque si ella le pasó, a cualquiera de ustedes le pudo pasar. Y para mí eso fue como una marca que me selló y hasta el sol de hoy, 20 años después, mi esposo jamás, 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 él me ha dicho, me ha degradado, me ha dicho es que usted es una tal por cual o es una jamás. Su perdón, el que me otorgó fue inmediato, no, fue, no sé si fue por la cosecha que, él, que yo recibí, de lo que yo hice con él, pero él jamás me, me trató mal. Llegamos a este país. Espérate porque... que hay algo que yo quiero decir. Yo, en ese momento, yo dije, lo menos que yo puedo hacer por ella es lo mismo que ella hizo por mí. Era la misma falta, el mismo pecado. Alguien me dijo, pero fue tu mujer. ¿Y? Si delante de Dios somos iguales. ¿Quién dijo que el hombre puede tener amantes y las mujeres no? ¿Quién dijo que al hombre se le puede permitir que adultere y que si una mujer adultera hay que apedrearla? ¿Quién dijo eso? El mismo pecado, la misma falta, los dos éramos hijos de Dios. Lo único que yo dije fue, la voy a perdonar. Y, y Dios me llevó unos años después al libro de Marcos, en el capítulo 7, verso 47, donde dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando está hablando de la mujer que le jugó los pies al Señor con sus lágrimas y con sus cabellos. Y yo había entendido ese versículo. No en ese momento, años después yo entendí cuánto ella me amaba por causa de todo lo que me había perdonado. Y yo lo único que podía hacer era otorgarle el mismo perdón. Un 3 de agosto de ese año, ella se vino en un avión para Miami al otro día. Sí, yo le dije, yo me voy contigo, él venía el viernes, pero yo me montas mañana mismo en un avión. Eran las 5 de la tarde. Yo dije, yo me voy ya. Y ahí vienen donde compré el pasaje. A crédito. No lo pagamos. No lo pagué. 
¿Y qué? Y entonces yo me monté en ese avión, yo me acuerdo que era a las seis de la mañana y yo me vine con esta Biblia, que todavía la guardo como, como un, un tesoro, es mi Biblia con la que, el mismo forro y yo la agarraba en ese avión, yo lo único que hacía era llorar porque yo no sabía ni para dónde iba ni cómo iba a resolver todo esto, yo no sabía ser esposa, no sabía ser mamá, ¿Y cómo lo iba a arreglar? ¿Qué iba a hacer para que, que todo esto, todo este dolor y esta incapacidad? Yo me, yo me acuerdo que hubo un momento en que yo me, me miraba al espejo y yo misma me golpeaba porque yo decía, ¿cómo yo me atrevía a dañar mi familia, mi matrimonio? A pesar de que, porque uno de mujeres es como el sustento de la casa, o sea, es como el ambiente poderoso que uno tiene. Y yo como me, me atreví a dañarlo, a dañar mi familia, o sea, con qué cara voy a, a pararme. Eh, yo tenía una vergüenza que me invadía, un dolor impresionante. Yo llegué a la casa de una amiga que supo nuestra historia solo hace tres años. Y hace como tres semanas yo la llamé y yo le dije, Norma, cuando tú me viste llegar, ¿qué viste? me decía Vivi, tú tenías una cara de tristeza y yo me acuerdo que yo a veces entraba al cuarto y tú y Pacho estaban arrodillados y pasaban horas llorando, lloraban y lloraban y yo decía, pero esta gente ¿por qué llora tanto? Y yo llegué a este país, venía en el avión y recuerdo que Dios me decía, ay se me perdió mamá, aquí, Dios me decía estas palabras, yo le decía, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no he sido consumida, porque nunca cayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y luego en febrero de 1994 él me dice, te acercaste el día que te invoqué, y dijiste, no temas, ahogaste Señor la causa de mi alma y redimiste mi vida. Esto no fue así como de un día para otro, fueron años de proceso de poder restaurar. Yo creo que es más fácil uno perdonar a otros que uno perdonarse uno mismo. Porque uno, uno se condena mucho, hay mucha condenación sobre la vida de uno. Y cuando, y cuando yo me miraba yo decía, a mí me tardó años perdonarme a mí misma años, yo recuerdo hace como tres años que nos entrevistaron en Telemundo y mi hijo Dani, él no había conocido esta historia y él siempre se acostaba temprano y él dijo no, yo voy a contar la historia y faltaban diez minutos para que saliera el programa y yo le empecé a decir a Pacho, no, Dani no sabe la historia, ¿cómo la va a ver de otra mano? Y yo me acuerdo que yo entré a su cuarto y le dije, flaquito, necesito hablar contigo. Y empecé a contarle la historia. Y él me miró con sus ojitos y me dice, mami, no importa, yo te sigo amando, tú eres. Entonces, saber que, que fue una historia tan dura, pero que mis hijos me perdonaron, mi esposo, que, que puedo ayudar a tanta gente ahora, de que siente lo mismo, de que vivimos las mismas cosas y que todos tenemos la misma oportunidad porque Dios es un Dios que restaura, que libera, que revive el amor, que revive todas las cosas, todo lo que estaba muerto en mi vida, Él lo ha resucitado, todo lo que, lo que yo viví, que fue tan duro en este país sola, con Andreita, me acuerdo que dormíamos en un colchón los tres, había momentos en que no teníamos que comer, me acuerdo un día que fui a hacer revistas con ella, yo hacía revistas en un Hyundai y se llenaba las revistas y ella quedaba en un rinconcito, Andreita. Y eran las dos de la tarde, ella decía, mami, tengo hambre. Y yo no tenía ni un dólar, no tenía ni para un McDonald's. Y me acuerdo que estábamos en la 40 y con, ahí en el, en, el McDonald's, en el Home Depot que estaba repartiendo unas revistas y cuando yo veo que viene Pacho con el cheque que le habían pagado ese viernes, y entramos a comer a McDonald's, o sea, la fidelidad de Dios ha sido día a día, a día a día. Pero yo, como le digo a mis hijos, tal vez no tenga una herencia financiera para dejarles, espero que sí. Pero la mejor herencia que yo pueda dejarle a mis hijos es que teman a Dios, que Amén. lo amen, que no se aparten de Él, que, 
eso es, ese es el sello que yo quiero dejarles a ellos en, en el legado y, y que en mí se rompieron todas las maldiciones. Amén. Que vamos a ser una familia, que vamos a extender el reino de Dios y que el legado que mejor podemos dejar es que Dios vive todavía, que Él no está muerto, que Él vive y que Él puede restaurar nuestras familias, no importa dónde estemos, Él nos levanta. Y aquí yo tengo una herida en este dedo y me la puedo ver, me la puedo tocar. Me acuerdo el día que me la hice, pero ya no me duele. Nosotros tenemos la marca de de esa herida, pero ya no nos duele. Ya no Recuerdo la primera vez que pudimos hablar de esto frente a frente, pasaron años, los primeros años fueron muy difíciles, sufríamos, llorábamos, nos reprochábamos, eh, yo venía, imagínate, con un ego más alto que, yo era ingeniero, trabajaba como ejecutivo, creía que me las sabía todas, y llego a Miami a vender churros, en la calle 40 y la 107 avenida del Southwest. Que si yo no vendía churros ese día, ella y Andrea no comían. Me volví luego ingeniero agrónomo, cortaba hierba. Ingeniero de transportes, hacía deliveries. Sí, porque todos los colombianos llegamos aquí y llamamos al pueblito, ¿qué haces? No, ingeniero agrónomo, cortando hierba, papá. Chapeando, como dicen los cubanos. ¿Fue duro? Sí. Recuerdo que nunca fuimos a una consejería de pareja. Hicimos un pacto ella y yo. Nosotros no sabemos cómo llevar un matrimonio. Nosotros no sabemos tener una familia. Y yo llorando le dije a Dios, Señor, la Biblia dice que tú nos guías a toda verdad. Y si eso es verdad... Guíame a la verdad del matrimonio. Yo quiero ser un buen esposo. Yo quiero recuperar lo que eché a perder, Señor. Yo te voy a obedecer. Enséñame tú. Y ella hizo la misma oración. Y empezamos. Nos restauramos, nos perdonamos, nos entrenamos, nos capacitamos. Y había un sueño que, que teníamos en el corazón. Tony, ponme la foto de mi familia. Si Dios no interviene. Camila y Dani no existirían. Solo teníamos a Andrea, la que está al lado mío. El yerno que tampoco estaba en los planes de ese man. Menos. Y Camila y Dani que aquí están, ellos no existirían. Si Dios no interviene y ella y yo no nos perdonamos. Y el sueño de tener una familia, hoy lo tenemos. Somos una familia feliz, con problemas, claro, con dificultades, claro. Pero abrimos un espacio en nuestro corazón. Mire, no hay problema en el matrimonio que no se pueda resolver. No existe. Existen parejas que no quieren resolver sus problemas. Pero con el Señor, Dios debe ser mexicano, porque con el Señor sí se puede. Como dicen los mexicanos. Lo que ella y yo no sabíamos era que caminar a este sueño había un camino que recorrer. Pero ¿sabe qué? Así como José fue apartado por Dios para suplir una necesidad de su pueblo a través de un sueño que José tuvo, nosotros creemos y estamos seguros que el dolor que sufrimos, que la tragedia que armamos valió la pena. Y que Dios la, la había escrito para que nosotros camináramos a través de ella. Para que hoy nosotros nos podamos parar y delante de ustedes dejarles saber que literalmente por estos siete años de ministerio, llevamos 14 sirviendo pastoralmente al Señor, pero siete en el ministerio de parejas, de familias. Nosotros hemos podido ayudar literalmente a miles de parejas. A miles. ¿Por qué? Porque Dios... Tiene un sueño para cada familia. Y era necesario que nosotros pasáramos por todo eso para hoy poderles decir que sí se puede, que con Dios se puede, que si sí hay esperanza. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu, tu situación, yo no sé si llegaste en una situación peor a la de nosotros, porque puede ser, 
o en una similar, puede ser que estás en lo que mi esposa y yo llamamos la ley del aguante. Y es, me casé con este, con esta, y es hasta que la muerte nos separe y me toca aguantármela. En la ley del aburrimiento, en la monotonía. Hay un pasaje en el libro de Marcos, capítulo 10, cuando los fariseos, que siempre andan molestando, vinieron a tentar a Jesús y entonces le preguntan, maestro, ¿es lícito a un hombre dar carta de divorcio? Y Jesús respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os, escribo, os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá y los dos serán una carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. La otra versión, en el, en el, este pasaje está en el libro de Marcos y está también en el libro de Mateo. En la otra versión dice que lo que Dios por, desde el principio no fue así. Quiere decir que cuando Dios estableció el matrimonio no existía, no había opción de divorcio. Pero por la dureza del corazón del hombre, dice que Moisés permitió dar carta de divorcio. Hoy en día, por la dureza del corazón, los hombres y las mujeres están acabando con sus familias. Prefieren huir. Prefieren echar la toalla, tirar la toalla, que luchar por lo que Dios les dio. ¿Y sabe qué? Que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y uno dice, ¿pero cómo así? la gente se divorcia. Si ahí dice que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Sabe lo que está diciendo? Que no te atrevas a separar lo que Dios unió. Porque si lo separas, vas a cargar con las consecuencias. ¿Sabía usted que es más desastroso el daño emocional en la vida de los niños de un divorcio que si se muere el papá? Ahora, si tú estás aquí y estás divorciado, hay esperanza. Ahora vamos a orar por ustedes, hay esperanza. Porque tal vez no sabías esto, tal vez fuiste expuesto a abuso o expuesta a abuso. Tal vez no había otra opción, tal vez llegaste al límite y te tocó tomar esa decisión. Pero hay esperanza porque con Dios siempre hay esperanza. Y hoy en día, pues nosotros a través de amar y cuidar nuestro ministerio, tenemos cientos de testimonios de parejas que han llegado peor que nosotros. Te dirán, peor, sí, peor. Otros que han llegado más o menos. Y hoy en día nosotros, a través de nuestro ministerio, servimos a parejas, a familias, ayudamos a cientos y a todos aquellos que se atreven a creer. Y gracias a Dios, hoy tenemos un matrimonio sobrenatural. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.